0: Vozes que transformam o mundo. O que você quer mudar hoje? Um podcast que te convida a refletir sobre novas formas de impactar a sociedade. Olá, eu sou a Maynari Nascimento e esse é o nosso espaço Vozes que Transformam o Mundo. Um podcast da plataforma de abaixo assinados Change.org. Apresentado por mim, este podcast vai ao ar todas as manhãs de quinta-feira às 7 horas. E nesta primeira temporada de cinco episódios, a megafone das eleições, você vai ouvir debates sobre temas de interesse público que têm ligação direta com as próximas eleições. Recebemos aqui mobilizadores digitais que estão por aí se engajando em alguma causa e também especialistas que são referência nos assuntos abordados. Vem com a gente acreditar que a mudança passa não só pelo voto, mas também pelo poder da sua voz. Bom, chegamos ao segundo episódio desta temporada. Para quem perdeu o primeiro, só queria dizer que, olha, começamos com tudo, viu? Um bate-papo super relevante sobre saúde com a microbiologista Natália Pasternak e a ativista Carolina Cohen. Vale super a pena conferir. E hoje passamos então para o que eu definiria como um dos temas mais sensíveis e urgentes para o Brasil enquanto nação e também aos olhos do mundo. Vamos falar de Amazônia, povos indígenas, FUNAI, do caso Dom e Bruno, enfim, hoje vai render muito assunto. E para conversar sobre tudo isso e um pouco mais com a gente, temos a honra de receber aqui, neste nosso espaço uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, Ailton Krenak. E também, agente em indigenismo da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Priscila Colodete. Bom dia, Krenak, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela participação.
1: Bom dia, Mainari. Bom dia, Priscila.
2: Olá, Priscila. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Mainari. Bom dia, Krenak. É um prazer estar aqui. Queria só é, fazer uma, uma observação, é, embora eu seja servidora da FUNAI, claro, né, sou agente indigenismo, tudo que eu falo aqui é enquanto representante da Indigenistas Associados, a INA, que é a Associação de Servidores, na qual eu sou diretora executiva. Perfeito. Ah, apresentando mais um
0: pouquinho né, dos meus convidados, o Krenak, como eu falei, é um líder indígena respeitado e reconhecido internacionalmente. Ele é do povo Krenak, um território que fica na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. É ambientalista, filósofo, poeta, escritor e também professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E agora apresentando um pouco mais da Priscila, ela é cientista social de formação e como ela mesma comentou, agente indigenismo da FUNAI desde 2010, e atualmente diretora executiva da Indigenistas Associados, INA, que é uma das associações de servidores da Fundação Nacional do Índio. Convidados, então, devidamente apresentados, vamos começar. E já que essa temporada do nosso podcast se chama Megafone das Eleições, eu vou abrir aqui o nosso bate-papo, já tocando neste tema, que é para a gente começar com tudo. É, Krenak, na abertura aqui do episódio, eu comentei que hoje a gente vai falar sobre a Amazônia, povos indígenas, FUNAI, Casodom e Bruno. Na sua opinião, o que tudo isso tem a ver com as próximas eleições?
1: Nós chegamos a uma situação no nosso país, nos últimos 3, 4 anos, em que a Amazônia ela se constitui num, num centro assim, nevrálgico de qualquer abordagem, com o agravo de que o, o chefe de governo do Brasil decidiu atuar abertamente contra a, a ideia de uma Amazônia como um território compartilhado por muitos povos e por muitos interesses. Chegou, inclusive, a sentar fogo na floresta. É, virou um nero, um incendiário. Botou fogo na floresta, é, criou fake news, mentiu sistematicamente sobre o que estava acontecendo nos territórios indígenas e, e abriu uma guerra de acusação contra os povos originários, é, dizendo, inclusive, que nós atrapalhamos, atrapalhamos o progresso, o desenvolvimento do Brasil, quer dizer, uma infâmia. Então, quando você tem um chefe de governo num país é, fazendo esse tipo de pronunciamento público, é como se estivesse é, animando uma, uma reação dos não indígenas contra os indígenas e dos que estão fora desse bioma da Amazônia. Uma ideia é, desinformada sobre o ecossistema da floresta amazônica você, na verdade, transforma tudo isso em política no sentido pior do termo. Então, política agora no Brasil, nessas eleições, por exemplo, política mistura tudo. Mistura a ameaça de genocídio, mistura a ação visível de agentes públicos em conluio com criminosos, que foi o caso que envolveu a invasão da terra Yanomami por, inclusive por gente que está a serviço do Estado brasileiro, recebendo salário e atuando dentro do território indígena, é, distribuindo medicamento com garimpeiros. Quer dizer, você tem gente pago pelo Estado brasileiro, subsidiando crime organizado ou desorganizado em invasão dentro de territórios indígenas. É bom a gente se lembrar que a Terra Yanomami ela está sofrendo uma violenta invasão. Ela é tema de debates no Brasil e fora do Brasil. Nós não temos conseguido é, diminuir essa ação predatória e, recentemente, nós soubemos que os rios igarapé da Terra Yanomami estão cheios de mercúrio, quer dizer, os peixes que as pessoas estão consumindo eles estão com mercúrio e isso causa doença. Isso pode não estar tá matando ninguém agora, mas ele vai causar dano continuado com a possibilidade de, na próxima geração, ter mulheres com dificuldade de concepção ou, eventualmente, desenvolvendo gravidez é, cheia de problemas, resultado do mercúrio que vai estar no sangue. O mercúrio, ele... Ele vai entrar nos órgãos internos das pessoas, na medida que ele está sendo consumido é, inocentemente por essas pessoas, pegando peixinhos, peixinhos com mercúrio. São bombinhas para o futuro. Então nós temos que agradecer a essa gestão desse governo que está aí agora, por estar implantando bombas para o futuro no seio das pessoas, da natureza, dos peixes, da floresta, dos igarapé, que é uma coisa miserável. É uma imagem muito feia, eu sei disso. Começar uma conversa evocando um cenário tão desanimador não é a minha preferência. Mas agora de manhã, nessa conversa que nós estamos tendo, confluiu em mim essa ideia de um país que fica com uma herança é, maldita, que é largada por um governo irresponsável e que age criminosamente contra a vida dos povos originários. Eu não posso me silenciar diante de uma, um absurdo desse. Como o mundo está todo bagunçado, tem guerra em outros lugares do mundo, eu acho que a gente não está conseguindo a atenção necessária é, dos organismos é, internacionais. As nossas denúncias junto à ONU e junto a outros fóruns internacionais não têm surtido o efeito que nós esperávamos, que era de uma aberta censura ao Estado brasileiro por ameaça de genocídio contra os povos originários, sendo que em alguns casos pontuais já foi denunciado a condição específica de ecocídio, né? que é a destruição da base ecológica do território em que um povo precisa para poder viver. Então, nós, nós temos um, uma situação agravada para o meio ambiente e para os povos indígenas nos últimos, talvez, dez anos, continuado, de governos que atuaram contra o bem viver desses povos.
0: Sim, é, a nossa realidade, a gente não tem como fugir da nossa realidade ao falar sobre todas essas questões. Realmente são muitas questões, muito graves e preocupantes. Mas agora eu queria passar para a Priscila, mais ou menos na mesma linha de pergunta. É, na sua opinião, Priscila, qual é a relação e a importância de a gente discutir todos esses assuntos agora no debate eleitoral para o pleito de outubro?
2: Eu vou muito na linha do que o, o Krenak falou, né? A gente precisa desarmar essas bombas, né? Tentar limpar um pouco desse, de todo esse veneno, de todo esse mercúrio, né? Que, que foi lançado, assim, né? Nas águas da Amazônia e de outros rios também, né? Ao longo desses, desses últimos anos, a gente vê crescendo, né? A quantidade de, de áreas queimadas na Amazônia para virar pastagem. A gente vê o aumento. Da, da mineração em terra indígena, mineração que é ilegal, garimpo, principalmente o garimpo também, que é ilegal. É, então, assim, a gente precisa trazer isso para a discussão pública, para a opinião pública, mostrar mesmo o que está acontecendo é, e, e, e tentar fazer uma outra história a partir né, de, de, de 2023, né, seja, seja quem seja eleito, né, desde que a gente consiga... <risos> Estar num país democrático, né? Enfim, e uma outra coisa também, assim, que aumentou sobre a maneira é a violência, né? Enfim, e essa violência para-estatal, né? Desses grupos do crime organizado, como o Ailton também comentou, né? Então, assim, a Amazônia, ela foi se transformando num lugar, assim, é, devastado em vários aspectos, né? Apesar de ser, assim, das florestas mais lindas, né? Do planeta, assim, né? Uma biodiversidade única, Certo, e eu quis
0: puxar esse assunto aqui já no início da nossa conversa, porque não tem como a gente falar de políticas públicas para o meio ambiente, para os povos indígenas e a Amazônia, sem falar de governos, como a gente já começou falando aqui, né, mas vale lembrar também da importância do Estado, que o Estado é muito maior do que qualquer governo, então a gente precisa retomar essa ideia e que essa ideia também fique muito claro para quem passa pelos governos, né? sobre o Estado ser, ser maior, os órgãos de Estado pertencerem ao Estado brasileiro e não a governos. E aí, como a Priscila bem comentou, vivemos num país democrático, então também não tem como a gente falar de políticas públicas sem falar de democracia, a gente esbarra em democracia. E nesse ponto, tem um ponto bastante importante... Vale lembrar que o conjunto de normas que sedimentou essa nossa democracia, a Constituição Federal de 88, teve uma participação marcante e histórica do Crenac. Para quem não sabe, em 1987, quando a Assembleia Nacional Constituinte elaborava a nossa Constituição, o Crenac subiu à tribuna para discursar, pintou o rosto com tinta preta do genipaco, um tradicional costume indígena, e protestou contra o retrocesso na luta pelos direitos dos povos indígenas. Aí eu te pergunto, Krenak, mais de três décadas se passaram desde então. O que mudou de lá para cá nessa luta? O retrocesso diminuiu ou aconteceu o contrário?
1: Nós podemos dizer que tudo mudou. Mudou tudo. Mudou, inclusive, a nossa própria percepção de sociedade. Se a gente pensar a história de uma maneira perspectiva, né? tipo avançando, é, era para a gente ter sindicatos muito estruturados no país. Mas o mundo do trabalho refluiu também. O mundo do trabalho sofreu transformações tão é, visíveis que a gente já tem uma expressão que é a uberização. Né? A uberização, que é essa coisa do trabalho sem vínculo. A gente deveria talvez considerar que não só a erosão da democracia, como a perda de sentido do mundo do trabalho, tudo isso aconteceu nos últimos 30 anos. E que a minha memória daquele moço pintando o rosto de preto, ela está tão distante, tipo assim, no tempo, tão, tão distante, que tem hora que eu vejo aquela imagem como se fosse uma outra pessoa que viveu aquele instante. Eu tenho que fazer uma espécie de... É, resgate da memória política do Brasil que acreditava na democracia e que não imaginava de jeito nenhum que a gente ia ser afrontado por um grupo de pessoas que iam tomar o poder no Brasil e encantonar o resto da população ameaçando a gente, entendeu? Intimidando mesmo. Então, nesses debates que estamos tendo agora, prévio a, a uma eleição que vai Mobilizar muito, porque ela vai eleger também deputados, né? deputado federal, deputado estadual, com uma novidade que é uma presença expressiva de mulheres indígenas concorrendo a um mandato federal. E um número grande de indígenas, no geral, parece que 190 candidaturas indígenas no país inteiro a deputado estadual deputado federal, alguns inclusive concorrendo a mandatos a cargos superiores. Eu não sei em que partido ou em qual região do nosso país que tem essa candidatura, mas como são muitos partidos, alguns estão disputando a presidência da República com composições bem raras, né? onde indígenas, LGBT, negros, mulheres estão disputando vagas nesses lugares de representação da política brasileira, como nunca se imaginou também. Então, quer dizer, nem tudo é céu, nem tudo é inferno, porque a gente podia estar também numa situação em que as candidaturas continuassem sendo daqueles manjados camaradas que compram ternos azuis, gravatas vermelhas, camisa branquinha, para ir fazer tramóia no Congresso.
0: Certo, agora eu queria incluir a Priscila nessa discussão para a gente falar um pouco sobre a FUNAI, que é justamente o órgão de, do Estado brasileiro responsável por coordenar e executar políticas para os povos originários. Eu havia falado sobre os órgãos oficiais de Estado, então a gente precisa comentar um pouco sobre a FUNAI. Priscila, você já atua como agente indigenismo da FUNAI há mais de uma década. O Krenak falou um pouquinho agora desses 30 anos, é, desde a Constituição... É, agora, falando especificamente da FUNAI e dessa uma década que você está lá dentro, desde que você entrou lá, nesse tempo, o órgão mudou? O que você sente que mudou na FUNAI?
2: Uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, que a FUNAI ela nunca foi um órgão queridinho dentro da estrutura do Estado. né? Esses órgãos que lidam com territórios, né? com terras, com assuntos fundiários, eles sempre passam por, uma, por dificuldades, né? Então, a FUNAI, ela sempre teve pouco orçamento, pouco concurso público, então, quando eu entro na FUNAI em 2010, eu entro exatamente é, por um concurso nacional, que foi feito, em, no final, foi feito no começo de 2010, depois de uma reestruturação feita na FUNAI, que vem muito para atender também né, os, os, os ditames da Constituição Federal de 88, que é o fim da tutela, né e você passa a trabalhar a autonomia indígena, o protagonismo dos povos indígenas, então a FUNAI vai se adaptando a essa realidade. Né? Então ela tinha uma estrutura que, embora muita gente ainda acredite que funcionava melhor e tal, que era de postos indígenas, então eram unidades administrativas da Funai que funcionavam dentro das aldeias, mas que que, que tinha muito essa característica da, da tutela mesmo, né? O, eu, o agente de estado precisa estar aqui dentro da aldeia para é, socorrer esse indígena, né? Em todas é, em todas as áreas, né? Desde saúde, educação, defesa do território e tudo mais, né? E lembrando também que a demarcação de terra indígena, lá também vem muito depois da Constituição de 88, né, então, enfim, aí você começa a ter várias, várias mudanças, assim, a FUNAI, ela demorou um pouquinho, né, aí, se organizando, ali pelos idos de 2000 e em diante, né, a FUNAI vai, vai conseguindo atender, enfim, o artigo 231 da Constituição, ele vai conseguindo, ela vai conseguindo fazer demarcação de terra indígena, com com apoio né, de, de, outros, de outros organismos e tal, e começa também a, a se estruturar melhor enquanto órgão de Estado. É, mas desde que eu entrei, assim, sempre... Eu, eu sempre vi, né, meu, meus colegas também, é, muita, muitas carências, assim, na FUNAI, sabe? Acho que eu posso usar esse termo. Que é isso, ah, você tem pouco dinheiro, você tem pouca gente para atender 13% do território, você tem a FUNAI, assim, do Oiapoque né, lá no, lá no Amapá, até quase no Chuí, assim, né, você vai até Passo Fundo, assim, então você tem um órgão que é gigantesco, altamente capilarizado, e aí uma, uma unidade central, né, que é a sede da FUNEC que fica aqui em Brasília, que também não sabe lidar direito com todas essas diferenças regionais, assim, então a, a gente tem problemas, assim, né, nós, nós tínhamos problemas desde então, né, é, de estrutura mesmo, ah, como conseguir com que as unidades na região amazônica tenham uma internet que funcione? É, como conseguir com que as unidades em algumas, em algumas localidades pequenas, algumas cidades pequenas que não têm tantos atrativos, é, como fazer com que você consiga, com que aquele servidor queira continuar ali, né? E também toda uma sorte assim, de, de, de procedimentos burocráticos também, que a gente sempre sentia falta, assim, né? Claro, né, existiam várias normativas, mas você não tinha um manual de como você deveria fazer aquilo ali, em, em todas, independente de qual unidade da FUNAI você estivesse lotado. Eu costumo dizer que nós tínhamos problemas de um órgão público, de um órgão público grande e com pouco investimento, sabe? Então eu tenho certeza que, né, outros, enfim. Outros colegas de outros órgãos públicos também passavam por isso, né? INCRA e outras unidades que tais, assim. É, mas aí, desde 2016, na verdade, né? Desde que se mudou, assim, a, a, foi se mudando a cara do, do Estado brasileiro, assim, né? Desde que né, a ex-presidenta Dilma Rousseff foi tirada do poder, assim, e a gente começa a ver um relaxamento nas regras sabe? Não, não não nas regras burocráticas, né? Até porque a gente jamais deixaria isso acontecer, né? Nós servidores. Mas um relaxamento no acesso às terras indígenas assim, sabe? Então aí o nosso trabalho na Funai começa a ser um trabalho assim mais mais árduo de defender a, a segurança mesmo, sabe? A segurança, a fiscalização, a vigilância Dessas terras indígenas, assim, a gente começa a ver aí cada vez menos orçamento, a gente vê é, mais dificuldades da gente ir a campo, fazer o nosso trabalho. E aí, de 2019 para cá, aí é o fim. Então, a nossa luta, é, que, que a gente conseguia ali né, direcionar né, para que fosse essa luta por melhoria das nossas condições de trabalho com mais com mais concurso tendo um plano de carreira melhorando né as estruturas físicas da Funai é, passou a ser assim uma luta pela existência do próprio órgão assim né além disso assim né a gente vai ficando doente porque você imagina você tá você vai todo dia ali para seu trabalho você quer fazer é, o que o, o que você precisa fazer você passou num concurso para isso sabe a gente passou num concurso para trabalhar no órgão que vai demarcar a terra indígena, que vai proteger a terra indígena, que vai fazer políticas pela melhoria do meio ambiente dentro dessas terras indígenas, né, com gestão ambiental, gestão territorial, e aí, de repente, você está num lugar que faz o oposto disso, que abre terra indígena para a soja, para a pecuária, né, para o garimpo. Então, acho que, enfim, é, a, a nossa luta passou a ser, então, por tentar fazer com que... A FUNAI existisse de acordo com o que ela nasceu para existir, assim, né? Porque ela nasceu a partir da Constituição de 88, né? Isso é, é importante fazer essa, essa distinção também. E lutar aí por, contra todos esses absurdos que começaram a ser feitos, né? Lá dentro do dentro do próprio órgão. Perfeito.
0: Priscila, eu preciso continuar com você agora, porque tudo isso que você trouxe para gente não tem como puxar um gancho muito importante nesse assunto. Você falou sobre segurança dos servidores, você falou sobre acesso às terras indígenas, isso automaticamente nos lembra e nos leva ao caso Dom e Bruno. O Dom Phillips, jornalista britânico, e o Bruno Araújo, indigenista, ex-servidor e colegas de vocês na FUNAI, que foram assassinados em junho no Vale do Javari que hoje é uma região um palco de conflitos que, lamentavelmente, já se tornaram típicos da, Amaz da Amazônia, como o tráfico de drogas, roubo de madeira e o garimpo ilegal. É, eu queria saber de você, assim, Priscila, conexões. De alguma forma, você enxerga conexões entre a atual condição da FUNAI, que você muito bem falou agora, de um lado, a destruição da Amazônia de outro e esse acontecimento desse caso chocante, o assassinato de
2: Dom e Bruno tem uma relação completamente direta. Você imagina? Você tem ali um, um pedaço da Amazônia que é riquíssimo em biodiversidade e que possivelmente também, né, tem um subsolo também muito rico em minérios, em ouro, né? E aí, enfim, e aí esse esse desespero, né, por, por dinheiro mesmo, né, que que esses atuais chefes, né, possuem faz com que eles desrespeitem absolutamente os direitos humanos e queiram é, dizimar mesmo esses povos, sabe? Esses povos indígenas né, isolados e de recente contato. E aí o Bruno, então, trabalhando na coordenação geral né, de indígenas isolados e recente contato, uma unidade administrativa dentro da, da FUNAI-SEDE, e que, que cuida exatamente dessa política, né? de como respeitar esses povos que não querem fazer contato com a sociedade não indígena e também aqueles que, embora tenham feito, ainda têm formas é, próprias de, de ser e estar. É, e aí o, o Bruno começa a perceber sabe, a, a destruição dessa política e começa a atuar fortemente para que isso não aconteça. É, inclusive, uma das, das últimas ações que ele fez, enquanto ele era coordenador geral nessa unidade, foi conseguir fazer uma operação. Aí né, você faz sempre assim, com o Ibama, né, com a Polícia Federal, de destruição de garimpo legal. Se eu não me engano, foi inclusive na terra indígena Yanomami, não tenho tanta certeza, mas enfim, mas foi, foi também ali na região amazônica. E aí, a partir disso, ele é tirado desse cargo, ele é servidor do mesmo concurso que eu ele também era gente indigenismo, e aí ele é tirado dessa coordenação, ele já sofria ameaças nessa época já, ameaças exatamente ali na região do Vale do Javari, enfim, que é uma região que realmente você tem uma quantidade muito grande, a maior, a maior incidência de povos isolados de recente contato nessa região do Vale do Javari, então ele já fazia uma atuação forte ali de, de, de proteção, de fiscalização, então ali né, já, já, já começava a ter umas ameaças por ali, e aí, claro, né, a presidência da FUNAI ignora completamente isso, tira ele, por ele estar fazendo um trabalho né, que, que enfim a presidência da FUNAI não queria de forma alguma, e, e aí logo em seguida coloca um missionário religioso, que é exatamente uma, um caminho que se faz muito, para acessar as terras indígenas, sabe? Que é o proselitismo religioso, que é, enfim, que é um perigo, assim, né? E aí o Bruno, que já fazia é, esse trabalho magnífico dentro da FUNAI, né? É, ali na região do Vale de Javari, ele vê que a única forma dele conseguir continuar trabalhando de uma forma correta é indo para uma, uma área que não fosse mais do Estado brasileiro, né? E aí, então, ele, ele continua fazendo o que deveria, o que é e deveria ter continuado sendo a política de Estado, que é essa política de proteção territorial, é, e, e que realmente não existe mais, né? Enfim, e aí fazendo esse trabalho fora da FUNAI, ele acaba sendo vítima de um, de um assassinato, assim... Absurdo, né? Quem deveria estar lá no Vale do Javari é, é a FUNAI, né? Enfim, deveria estar lá com apoio da Polícia Federal, com o apoio do IBAMA para poder fiscalizar essas, essas pescas ilegais lá dentro da, da, do Vale do Javari e multando quem tá fazendo isso. É, e aí, outras áreas da, da FUNAI também, por exemplo, a área que, que lida com gestão ambiental, que é onde eu tô, da gente tá lá também, tentando pensar junto com, com as comunidades ali da região, é, outras possibilidades, que não essa pesca é legal, sabe? Enfim, mas aí você não tem mais o Estado, né? Se você não tem o Estado lá, aí quem entra é o crime organizado, né? Esse poder paralelo.
0: Certo, agora eu queria voltar com o Krenak, a Priscila comentou sobre interesses na exploração desses territórios, é, só que quando a gente fala de povos indígenas, é justamente falar do contrário disso, né? é o respeito à natureza, é uma relação completamente diferente com o meio ambiente, é enxergar os rios, a terra, a floresta, não como recursos a serem explorados, mas entidades vivas. É, o Krenak ele escreveu um livro que se chama Ideias para adiar o fim do mundo. Também tem outro intitulado O Amanhã Não Está à Venda e Ainda a Vida Não é Útil Ideias para Salvar a Humanidade. Na sua visão, Krenak, nós estamos vivendo um desastre socioambiental, o mundo já está em colapso e o que isso tem a ver com a nossa simbólica Amazônia e com a forma que estamos lidando com ela hoje e ainda queremos lidar com ela?
1: Seria muito bom Mãe a gente vê que a, a realidade global hoje ela é, ela, ela é, é contrária à, à razão da vida no sentido é, que nós reivindicamos, né? de que o que não é humano, o que é natureza, no sentido geral, também tenha direitos, né? Nós compartilhamos já algumas eh, ideias muito recentes sobre o direito da natureza. Alguns pensadores já cogitam de levar para um debate amplo, globalmente, a questão do direito da natureza, que ele ia pôr essa conversa nossa sobre o Brasil num outro cenário, que é um cenário global. Né? Nós queríamos, é claro, que aqui no país a gente tivesse políticas que fossem coerentes com a ideia, por exemplo, de que em uma determinada região do nosso país, sendo reconhecida a presença de um povo que quer ficar isolado, que essa prática, esse trabalho que engajou o Bruno e outros colegas indigenistas na luta por manter essas bases né, de, de fiscalização, proteção, vigilância, em regiões que a gente poderia chamar de remotas, esse remoto aqui ele é só um reconhecimento de que são lugares onde é possível que essa comunidade humana viva sem ter que se mesquino na bagunça geral do mundo. Acontece que a bagunça geral do mundo ela já está em todos os lugares. Mesmo que a gente não tenha uma invasão madeireira ou garimpeira, a gente já tem uma rolagem do capitalismo no mundo inteiro hoje que... A semelhança do que aconteceu na década de 90, quando ninguém estava prestando muita atenção, um garimpo de diamante evoluiu dentro de uma terra indígena no Vale do Aripuanã, que é a terra Larga, e até hoje a gente não deu resposta para aquela questão também. Só para a gente não esquecer que na década de 90 já tinha esse coluio de gente de dentro do governo atuando para roubar recursos de dentro de territórios indígenas. É, é um painel tão amplo que às vezes a gente até se perde na, na compreensão dele. Às vezes a FUNAI se é, engajou muito bem no esquema interno do, do Estado brasileiro, inclusive atuando de maneira é, muito contraditória em relação a reconhecimento, proteção, conservação de territórios que interessavam a vida indígena, não a conservação ambiental. Teve um momento que a FUNAI foi cooptada por essa ideia de se engajar em, em pacotes que eram ambientais. E os direitos humanos, os direitos étnicos, os direitos de vida de muitas comunidades indígenas que estavam sendo predadas pela soja no Mato Grosso do Sul, não tinha a mesma prioridade que uma situação na Amazônia, por exemplo. Né? Nós sabemos que os nossos parentes caiuá-guarani no Mato Grosso do Sul continuam sendo comidos pela soja, devorados. Então tem, tem, tem muito buraco nessa pineira toda na história. É importante que a gente tenha uma agência dentro do Estado brasileiro que seja responsável, que cumpra a Constituição, que proteja os territórios de interesse comum do povo brasileiro e do povo indígena. A gente precisa evitar da gente ficar criando muitos guetos, guetos que justificam experiências práticas, porque eles são bonzinhos, porque eles são interessantes. Bonzinho e interessante não deveria ter lugar nessa história. O que tem que ter lugar nessa história é respeitar a Constituição, respeitar os acordos que a gente faz e que, ao longo do caminho, o fato de a gente ter uma agência de Estado que tem hora que ela pode estar manietada ou cooptada pelo presidente da República ou pelo ministro da Justiça, como já aconteceu em outras épocas, deixa pessoas como Sidney possuelo jogado no meio do mato sujeito a serem também assassinados e e de desaparecidos por seus inimigos, quer dizer, não tem proteção sobre a vida das pessoas que saem do esquema interno da FUNAI. Talvez o que tenha acontecido com o Bruno foi isso. Ele saiu do que poderia ser considerado campo de interesse e proteção do, da política indigenista do Estado brasileiro. A política indigenista do Estado brasileiro não é a política dos indigenistas, ah, esses jovens, esse pessoal novo que entrou na FUNAI nos últimos 30 anos, 20 anos, talvez eles tenham um pouco de saudosismo daquela coisa em que os, os indigenistas tinham o respeito e, a, e o reconhecimento de todos os agentes públicos. Faz muito tempo que isso não é verdade. Ser indigenista ou atuar no indigenismo no Brasil nos últimos 20 anos... É atuar num paralelo, num mundo paralelo ao mundo da economia e da lógica de desenvolvimento, progresso e tudo. Belo Monte, por exemplo, Belo Monte é um escárnio. Aquela coisa foi assimilada, da mesma maneira que outras coisas foram assimiladas. Eu acho que agora que nós estamos diante de uma possibilidade de um debate amplo, não só regional no Brasil, mas discutindo a questão climática, discutindo a importância de um bioma como a Amazônia, que a gente possa ampliar a nossa observação sobre a prioridade dos territórios indígenas. Pensar a questão dos territórios indígenas numa perspectiva muito mais ampla do que ele foi pensado até, sei lá, ontem. Né? Então tem muita coisa para ser pensada. A mais radical delas é que a política indigenista do Estado brasileiro ela tem que ter a participação significativa, majoritária, de pessoas indígenas. A gente já tem pessoas indígenas com habilidade, com competência, com capacitação para assumir vários lugares de comando dentro de uma agência indigenista que não tem que ser a FUNAI, entendeu? A gente já teve essa discussão, já foi criado um Conselho Nacional de Política Indigenista, esse conselho nunca foi implementado pelos governos anteriores. Agora tem uma campanha aí no, no, no ar, está todo mundo discutindo, tem algum candidato que até diz que, se estiver assumindo a presidência da República, vai implementar esses compromissos do passado e cumprir a Constituição. Então, que se cumpra o primeiro deles. Né? A política indigenista ela tem que ser feita por um Conselho Nacional de Política Indigenista, onde, majoritariamente, os indígenas têm que estar ocupando cargo de comando dentro dessa agência. A gente tem que fazer essa mudança, senão nós vamos continuar tutelando o povo indígena. Como disse a Priscila, a gente vai sempre estar é, sofrendo uma recaída de botar alguém dentro de uma terra indígena para administrar a vida também do povo indígena. Como foi... As mudanças internas na FUNAI até hoje, as mudanças na sua estratégia de fazer presença dentro das terras indígenas, ainda não conseguiu se livrar da vocação tutelar. A FUNAI até hoje ela não assimilou as obrigações dela como uma agência que deve prestar serviço ao povo indígena e não tutelar o povo indígena ou fazer a gestão dos territórios indígenas. Quem faz a gestão dos territórios indígenas é cada povo no seu território. A gente tem que avançar para esse tipo de compreensão, senão nós vamos continuar sujeito a repetir erros e erros, governos a governos. A questão ambiental é global, ela não é mais particular, ela não acontece no bioma da Amazônia, ela acontece no país inteiro. E a gente tem que pensar isso na perspectiva muito mais ampla. Senão a gente vai ficar associando a ideia da prioridade de proteger uma ou outra região, como já disse a Priscila, até priorizando isso no orçamento da FUNAI, essas coisas todas, isso é tudo erro. A gente tem que ficar longe disso, escapar dessa vocação tutelar, né?
0: E você, quer conhecer um pouco mais da Change.org, a maior plataforma de abaixo-assinados do planeta? Somos livres, plurais, abertos, independentes e apartidários. Incentivamos debates saudáveis e seguros de todas as partes da sociedade. Acesse change.org, encontre uma causa para abraçar e comece a mudar o mundo agora mesmo. Retomando agora o nosso bate-papo, vamos dar início ao segundo e último bloco da nossa conversa com o líder indígena Ailton Krenak e a servidora da FUNAI, Priscila Colodetti conversa que tem sido bastante dura, mas muito realista e necessária para entender os tempos que atravessamos. É, agora, no final do primeiro bloco, o Crenato falou muito sobre a FUNAI, fez vários apontamentos sobre como deve ser a política indigenista, até mesmo a necessidade de formação de conselhos externos à FUNAI. É, então, eu gostaria de passar a fala para a Priscila, que é uma servidora, conhece um pouco do funcionamento dessa máquina pública de dentro, e hoje, como a gente comentou, ela é diretora executiva da Indigenistas Associados, e junto com outras entidades de servidores da FUNAI, lançou um abaixo-assinado aqui na change.org, pedindo, entre outras coisas, por justiça a Dom Bruno, pela retomada dos processos de demarcação das terras indígenas, e por uma FUNAI, abre aspas, verdadeiramente indigenista, para os povos indígenas. Fecha aspas. É, no final do primeiro bloco, o Krenak já falou, na visão dele, como deve ser a política indigenista no Brasil. É, e, na sua opinião, Priscila, como enquanto servidora, ele é um líder indígena, você, por outro lado, como uma servidora desse órgão e liderando junto com outros servidores essa campanha, esse abaixacinado. Quais são as reivindicações do movimento de vocês? Quais as necessidades? para os
2: próximos governos nessa área. É, então, só, só é, é sempre importante eu pontuar aqui que tudo que eu falo aqui é enquanto é, representante da associação de Servido da, da, da Ina, né? Então, estou falando aqui enquanto diretora executiva, né, de uma associação de, de servidores. Eu, eu concordo assim demais com muito do que o, o Krenak falou, né? Não existe política indigenista sem participação dos povos indígenas. E a gente estava, e, e dentro da estrutura da FUNAI, a gente estava caminhando para isso. Foram criar, além do, do, do Conselho Nacional de Política Indigenista, né, o, o CNPI, ele nasceu como comissão, depois ele foi, se não me engano, em 2015, ele virou Conselho Nacional de Política Indigenista. A, é, enfim, né, que, na verdade, é uma estrutura para além da FUNAI, né? É, mas dentro da FUNAI foram criados também os comitês regionais, que eram estruturas que tinham participação de representantes indígenas e de servidores da FUNAI nessas unidades, nas unidades descentralizadas da FUNAI, que são chamadas de coordenações regionais. Então, cada coordenação regional, você tinha um comitê regional para que é, os representantes indígenas desenhassem Junto com, com, com essa unidade administrativa da FUNAI O plano de trabalho para aquele exercício Então era, é, é exatamente como se faz uma política pública É, é, é dessa forma que a gente acredita na INA é, é Com essa participação dos indígenas Então ali ia ser discutido é, o orçamento Que se tinha para aquele ano é, Quais as prioridades é, dos, dos povos indígenas daquela região então, ah, então, a gente precisa é, a, a, a priorizar o orçamento é, para a área de gestão ambiental, ou então para a área de regularização fundiária, ou então para a área mais de cidadania, né, de emissão de documentos, enfim, ou de, 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 de promoção social. Nós tivemos experiências acontecendo desses comitês regionais desde 2013, e além, e aí uma outra instância também, que ela também é para além da FUNAI que, que existia, é o Comitê Executivo da Penegate. A Penegate é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, ela surge exatamente nesse contexto que o Krenak estava falando, né, da, do crescimento da política ambiental no Brasil, então a Penegate era uma política dos povos indígenas, feita pelos povos indígenas, e que começa a embasar também o trabalho da FUNAI. É, então, existiam pelo menos essas três instâncias, né, de, de participação dos povos indígenas, mas daí a gente perde o, o ponto nevrálgico, né, para usar um termo também que o Krenak já falou, que é a participação indígena da, na construção dessa política, assim. E, e isso foi feito, assim, né, de, de, de caso muito pensado, né. Enfim, então, assim, ao longo desses quatro anos, o, o que a gente foi tentando fazer era, assim, sei que garantir um mínimo, sabe? É, então, por exemplo, né, tentando continuar indo para as terras, terras indígenas para lá dentro conseguir escutar os povos indígenas ali daquela região né, e, e saber é, quais, quais as políticas necessárias nessa área. Eu concordo também com o Krenak quando ele fala que a gestão, a, a gestão territorial e ambiental é feita pelos indígenas e ela é mesmo. Né, então, o nosso trabalho enquanto, enquanto servidores... É, é criar mecanismos para que essa gestão feita pelos povos indígenas aconteça enquanto uma política pública. Porque daí você garante o, o, o orçamento para que as ações feitas pelos povos indígenas possam acontecer e possam ser cada vez melhores. E é, e é também fundamental que a gente também tenha orçamento para além do bioma amazônico. É, o, o, o cerrado, né, aqui em Brasília, a gente está na região do cerrado, né? Ele é também foi super castigado, né, pela pela agropecuária, pela pecuária, pelas plantações de soja. É, a situação dos, dos Guarani Caiuá no Mato Grosso do Sul é absurda, assim, né? Então você tem ali territórios que ainda não foram demarcados e aí populações assim vivendo no meio de de plantação de soja, com condições assim, é, indignas de vida, assim, absurdas, sofrendo uma violência. É, então, assim, a gente precisa, dentro da, da FUNAI, é, atuar nessa região também, a gente precisa ter é, orçamento para essa região, a gente precisa ter orçamento para o bioma da Caatinga também, que né? ali na região Nordeste, que é, que é uma das primeiras, das primeiras regiões de povos indígenas que foi atacada pelos portugueses logo que eles chegaram né então enfim então um povo também que, que historicamente vinha sempre sofreu uma, uma violência absurda né do estado brasileiro também é, aí a gente precisa também de orçamento para mata atlântica né que hoje a gente tem a gente só tem a gente tem um pedaço muito pequeno né da, da mata atlântica Ainda, ainda original, né, eu, eu não gosto muito de puxar números, porque às vezes eu posso estar confundindo é, valores, assim, né, a, 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 o númerozinho mesmo, né, mas a gente sabe, enfim, que boa parte da floresta amazônica é, é uma região reflorestada, né, e que a gente tem uma participação, a gente tem uma presença enorme de, de povos indígenas ali também, e a gente também precisa atuar no, 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 no Bioma Pampa, nos Pampas ali, né, no, no Rio Grande do Sul, e um pouco ali também, se não me engano, do Paraná, é, nós temos povos indígenas ali também é, e, que, e que vivem é, seja dentro da floresta né no caso enfim se, seja povos que vivem dentro da, floresta, da, da mata atlântica ou então que vivem na cidade mas que estão ali naquela região também né a, a, o, o nosso trabalho dentro da Funai ele, ele obrigatoriamente tem que ser no país inteiro isso é uma isso é assim uma é um fato dado para a gente, assim, sabe, dentro da Indigenistas Associados. A gente sabe também que os olhares internacionais, né, vem muito para a Amazônia, então a gente sabe que é, durante bastante tempo a, a FUNAI, que sempre teve né, esse problema de, de pouco orçamento, né, eu falei um pouco disso antes, é, para poder conseguir desenvolver os seus trabalhos, é, conseguia também recursos externos, né, e geralmente esses recursos né, vêm é mais para a região amazônica. É, mas, agora, eu, mas isso eu posso dizer assim, com tranquilidade, assim, que dentro que, sobretudo, nessa, nessa área de gestão territorial e ambiental, a gente faz um trabalho sim, sabe, de, de buscar atender né, e fazer a política assim, em, todo, em todos os outros biomas né, e tentar buscar é, formas de, de aumentar esse orçamento nessas outras regiões e assim, a gente precisa urgentemente voltar com essas instâncias de participação. Acho que uma das primeiras ações do, do novo governo é assim, voltar os comitês regionais no âmbito da FUNAI, voltar o comitê gestor da Penegate e voltar o Conselho Nacional de Política Indigenista. Sem essas três instâncias, é, é muito difícil você falar de uma política pública indigenista com participação dos povos indígenas.
0: Perfeito, Priscila. É, estamos quase chegando ao final da nossa conversa, então eu queria falar um pouquinho mais de eleições agora. Estamos a menos de um mês do primeiro turno, que será no dia 2 de outubro. Sabemos que as eleições são um ponto alto da nossa democracia, o momento em que vamos às urnas e exercemos o nosso papel mais importante enquanto cidadão. Porém, esta não é a única maneira de contribuirmos com a construção e a manutenção da nossa democracia, né? A nossa participação na vida política do país, ela não só pode, mas ela deve ir muito além disso, justamente para que, depois dos quatro anos daquelas pessoas eleitas, a gente consiga acompanhar, fiscalizar e cobrar né ao que eles se proporam. É, e, neste podcast, nós abrimos, então, espaço para conversas como essa, que a gente está tendo hoje, e também ativistas e mobilizadores digitais, que, assim como... A Priscila, por meio da INA e de outras associações de servidores, recorreram a campanhas na internet a uma petição para abraçar e lutar por alguma causa. Eu gostaria, então, de ouvir do nosso respeitadíssimo pensador Krenak ideias. O que a gente, para quem está nos ouvindo agora, o que a gente pode fazer para se engajar mais e participar efetivamente dos debates que definem os rumos do nosso país? É, quem está nos ouvindo? Como que essas pessoas, como que a gente pode ajudar a defender e a lutar pelo direito dos povos indígenas e pela Amazônia e por tudo isso que a gente falou até agora.
1: Eu creio que nós passamos, talvez nos últimos seis meses, oito meses, já engajados num certo movimento de mudança, em alguns momentos com muito pessimismo, achando que a gente podia piorar demais, a situação social e política no nosso país agravando crises a ponto da a gente é, ter a impossibilidade de uma eleição. Então, se a gente olhar em perspectiva, a gente melhorou muito. A gente já está considerando que teremos eleições, que todo mundo vai poder votar, que nós vamos poder expressar nossa vontade política. Sem medo Que a gente não vai estar ameaçado pelos tanques Que gostam de passear em Brasília E botando um pouco De limite A essa arrogância é, Política E essa promiscuidade da política Feita também por empresários Nossa esperança na verdade É uma esperança que se põe Para depois das eleições E para um próximo governo É muito interessante que a gente é, Foca bem isso. Então, as pessoas que estão nos acompanhando nessa conversa já estão engajados, na verdade. Eu tenho assim, a maior confiança de que todo mundo tem engajamento nessa questão é, ampla, socioambiental. E pensando especificamente na questão indigenista ou na política do Estado brasileiro para os territórios e povos indígenas, eu acho que houve um crescimento grande, de consciência da população no nosso país inteiro. Tanto que você vai ter as pessoas que são claramente contrárias, entendeu? que acham que são privilégios, e vão ter uma grande é, expressão da opinião pública, principalmente entre os mais jovens, a juventude que é mais é que proteja mesmo a vida no planeta e considera os povos indígenas como a vanguarda dessa ação de proteção da vida no planeta Terra. Isso é maravilhoso. Compartilhar isso com a ideia de que o futuro é ancestral e de que os povos originários têm uma contribuição ainda imensa para a nossa convivência, tudo isso anima a gente a pensar que nós vamos poder estar melhor depois que a gente conseguir encerrar esse período de eleições, nós tivemos uma, um período de sucessão de governos ao longo da, da década de 90, né? e depois viramos o século 20 A gente já teve uma experiência dentro da democracia e a gente sabe o que é respeitar a Constituição. Então vamos mirar nesses objetivos uma maior representatividade dos povos originários e de outras matrizes culturais também, a gente não pode ter um Congresso e um Senado formados só por brancos. O Brasil não é branco. E é impressionante como que a gente ainda está minimamente representado. Mas eu queria dar um toque, né, pessoal, dizer o seguinte. Não vamos simplesmente achar que toma posse um novo governo, a gente instala a novidade no país, os conselhos vão funcionar, todo mundo está convocado. Tem um grande trabalho a ser feito.
0: Agora, voltando com a Priscila. Priscila, para além de votar, a cada quatro anos, na sua opinião, como podemos nos envolver e participar mais dos debates e das pautas políticas do nosso país?
2: Eu acho que a gente tem, é importante a gente pensar sempre assim, né, de uma forma local e ampliando isso. né Então, acho que... que... É, nas cidades né nos municípios assim é importante os cidadãos estarem né cidadãos cidadãos estarem é, de olho nos, nos movimentos nas organizações que vão sendo montadas ali uma associação do de moradores do bairro para você poder fazer é, para você poder fiscalizar o que que acontece ali naquela sua região, se, se o, o, a unidade de saúde está funcionando bem, se a coleta de lixo está atendendo, se existe é, é, ação de, de, de reciclagem no seu município, se as escolas estão sendo, estão né, recebendo as verbas, é, participar de, de, de conselho é, escolar também, né? É, eu acho que esse, assim, é sempre um, um, um caminho bom, assim, sabe? Você é, participar da vida política mesmo, da, do lugar em, onde, você, onde você mora, assim. É, na escola também, participar de Grêmio Estudantil, eu comecei um pouco assim também. Grêmio Estudantil na escola, depois Centro Acadêmico na universidade, aí depois Associação de Servidores no trabalho, né? Enfim. E eu acho que que, que, é, que é por aí, assim, sabe? É, é perder esse medo de se, de se, de se discutir política, sabe? Política não é, né? A política não é só votar em alguém a cada quatro anos, né ou a cada dois anos também, no, nos municípios. É, é você participar da, dessa vida cotidiana, de onde você está, de onde você trabalha, sabe? Você se identificar... É, com pautas né, ambientais, indigenistas e, e, e outras. Assim, é, uma forma também de se engajar um pouco nessa área é, indigenista é acompanhar também, sabe, o, o, o movimento indígena, escutar o movimento indígena. Tem uma presença fantástica é, de, de vários influenciadores. É, indígenas, né, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, né, a Pib, né, a articulação do, dos povos indígenas do Brasil, tem um, um perfil assim maravilhoso no Instagram. Então, por ali você vai conhecendo também outras organizações indígenas, né, de, de locais. É, então, acho que é que é isso, assim, né, você ir, ir, ir buscando é, esses espaços, assim, né, que, que eu acho que esse né eu acho que, que é, atuar onde você mora é fundamental assim sabe e, e também desses outros assuntos esses outros temas assim que te chamam a atenção é ir buscando né esses esses espaços e ir escutando né a, 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 as pessoas assim para você ir aprendendo também né e vendo ali como que você consegue participar é, tem uma forma também que eu faço também que é o ativismo digital, que é assinar as petições, por exemplo, né, da change.org, é, às vezes também, né, de outros, enfim, de outros sites também. É uma forma da gente atuar politicamente, é, e aí você tem um alcance né, de poder apoiar causas que estão longe de você. Então, às vezes, é uma situação que aconteceu no, no município. É pequeno no interior de São Paulo, sabe? É um acesso a um medicamento especial que a Secretaria de Saúde do Estado não quer liberar, sabe? E aí, você participando de uma petição, você, você consegue é, fazer com que aquilo seja atendido, sabe? Com, com, enfim, com que esse, esse direito chegue até a pessoa. Essa eu acho uma forma assim, fantástica e que é... Que a gente só consegue por conta desse mundo digital aí que a gente vive, né? Chegamos então ao final da nossa
0: conversa, que foi extremamente importante. E assim como foi no nosso primeiro episódio, episódio de abertura, eu quero terminar com uma pergunta para motivar a ação de quem está nos ouvindo. Vamos encerrar esse bate-papo, que foi bastante duro, mas realista e necessário, com um pouco de inspiração. Krenak, o que você quer transformar no mundo hoje?
1: Essa nossa conversa foi muito inspiradora, apesar de dura, como você já mencionou, Mainari. E transformar o mundo hoje, na verdade, é o nosso pão de cada dia. A gente tem que fazer cada dia a mudança necessária. E... O que eu mais gostaria é que a gente pudesse viver no mundo com um pouco mais de respeito à vida, no sentido geral. Nós temos guerras, né? a gente tem guerra no mundo. É um escândalo, a gente está no século XXI fazendo guerras. Então, as reivindicações que a gente tem por paz, liberdade, democracia, é, respeito à, à plena expressão das pessoas em cada lugar do mundo, é o meu desejo de mudança. É muita mudança que eu desejo.
0: Excelente, muito obrigada. E para
2: você, Priscila, o que você quer transformar no mundo hoje? É, depois essa fala maravilhosa do Krenak, né? Eu só posso é, concordar também, assim. Eu, eu eu desejo assim que que a gente consiga viver num país é, que respeite os povos indígenas, sabe? Eu acho que é é isso que eu que eu desejo mesmo. Ótimo.
0: Super obrigada, Krenak e Priscila, por terem usado a sua voz neste nosso megafone das eleições. Foi uma verdadeira honra ter vocês aqui com a gente e eu espero que o papo tenha despertado em nossos ouvintes aquela vontadezinha de agir em prol do nosso país. Muito obrigada. E muito obrigada também a quem nos acompanhou até agora. Lembrando que este espaço é coletivo e busca amplificar a voz das pessoas que estão por aí, em todos os cantos do Brasil, se mobilizando por alguma causa. E esta temporada continua. Não perca o terceiro episódio, que vai ao ar na próxima quinta-feira, às 7 horas. Vamos receber a influencer, ativista ambiental e idealizadora do movimento Menos Um Lixo. Fê Cortez e também o ativista, socioambiental e fundador do projeto Ajuda Pantanal, Gabriel Adami. Até lá, a gente segue firme e forte em nossas ações. Acompanhe no Instagram, @changeorg_br e vamos unir as nossas vozes para transformar o mundo. Até mais!